0: dije a Leo en mi último mensaje, después de que terminé de predicar la última vez, le digo, la verdad que estoy bastante frustrado, me siento un poco triste, no tanto por el mensaje en sí, no creo que el mensaje fue tan malo, pero sí me siento triste de no haber podido comunicar una idea que creo que el texto quería comunicar y no pude hacerlo. Y le decía a Leo, me siento triste por eso. Y Leo me dijo, bueno, volveré a predicar la semana que viene sobre lo mismo. Y, y lo pensé y le digo, tiene razón, tiene razón, porque no pude, realmente no pude llegar a comunicar lo que creo que Pablo quería comunicar en el pasaje. <coughs> Perdón. Y, y después volviendo a mirar el texto, dije, no necesito volver a predicar lo mismo que la semana pasada, no necesito, por lo menos no el primer texto, porque justamente este pasaje dice o enseña casi exactamente lo mismo que enseñaba el pasaje que terminé hablando la última vez. Así que no hizo falta. Si ustedes miran en Colosenses 2, versículo 1, se van a dar cuenta que casi es un calco de Colosenses 1, 24. Miren el versículo 1. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Miren el versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Igual. Voy a leer el versículo 1 completo. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Ahora noten esto, ¿eh? porque en el versículo 24, él estaba expresando muy concretamente que estaba feliz por sufrir. ¿Se acuerdan que hablamos mucho acerca de la importancia de entender la felicidad como un norte genuino de vida, como que, debo, como que debe ser algo que yo debo buscar la felicidad? ¿sí? Y Pablo me dice hacia dónde, o dónde está, ¿no? Eh, y en este versículo, Pablo, en el versículo 24, Pablo habla de un sufrimiento físico principalmente. Está hablando de. Me alegro de estar en la cárcel por vosotros, porque así completo los sufrimientos de Cristo y tal, ¿se acuerdan, no? Ahora no va a hablar de un sufrimiento físico. Ahora va a hablar de otra clase de sufrimiento. Va a hablar más bien de un sufrimiento, si se quiere, emocional o lo que solemos llamar carga. Miren lo que dice en versículo 1. Quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros, por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona. Es decir, por todo el mundo. Yo llevo esta, este sufrimiento, este dolor, esta lucha interna por todos. Y en el versículo 2 al 5 va a describir qué es esa clase de sufrimiento que le expresa ahí que tiene que ver con un sufrimiento por su crecimiento espiritual. ¿Sí? Vale, casi que ya les expliqué todo el texto. Así que yo quisiera hacer algo ahora. Yo quisiera hacer una pregunta. Y, y quisiera que la pienses bien antes de responderla, ¿sí? En tu cabeza, por supuesto. Quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué te hace ser parte de la iglesia? ¿Qué es lo que te hace? Si tuvieras que definir o, o expresar con tus propias palabras en tu cabeza, ahora, ¿qué, qué me hace ser parte de la iglesia a mí? Ahora, quiero que noten que la pregunta viene con trampa. Y está subrayada la trampa. Y está en el artículo la trampa. No, no estoy preguntando qué te hace ser parte de una iglesia, es decir, artículo indefinido, ¿sí? No una iglesia, sino qué te hace ser parte de la iglesia, que es muy distinta la pregunta. ¿sí? De hecho, Borja lo dijo hace un momento. Una cosa es una iglesia local. ¿sí? ¿Qué es una iglesia local? Es un grupo de personas, escuchen bien esto, y ¿eh? la palabra está subrayada, que afirman, que dicen de su boca para afuera, creer en Cristo, y que se juntan en una localidad determinada. Esto que nosotros tenemos acá es una iglesia local. ¿Sí? Todos los que estamos acá decimos creer en Cristo y formamos parte de la iglesia que se encuentra en la barría del cónsul. Luego está la iglesia donde viene David de Madrid y luego está la iglesia donde hay un montón de iglesias locales que están formadas por un montón de gente que claman creer en Jesús. ¿Sí? Vale. Luego está lo que se conoce como la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Es el conjunto de todos los creyentes, pero no los que afirman creer en Cristo, sino los que realmente son verdaderos creyentes, de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los lugares del mundo. Es decir, desde el día cero de la creación hasta el día último de la recreación. Toda la gente que pertenece, todo el medio que no... También se llama iglesia invisible, porque no podemos saber quién es parte de la iglesia local y que también es parte de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en cantidad de pasajes que no tengo tiempo de expresar, hay mucha gente dentro de la iglesia local, no dice poca, no dice algunos, no dice, bueno, la menor parte, todo lo contrario, la Biblia dice, Jesús, palabra de Jesús, no mías, dice que muchos en aquel día me dirán que, Señor, Señor, no está hablando de gente no cristiana, por favor. Está hablando de gente que claramente entiende quién es Jesús. Lo llaman Señor, Señor. Es más, no solamente no está hablando de gente no cristiana, sino está hablando de gente que participó en el ministerio. Dice claramente el pasaje. Un momento, nosotros. Hicimos esto, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto en tu nombre. Y Jesús va a responder, nunca yo te conocí. Es decir, hay muchas personas, entienden ahora el concepto, ¿no? Dentro de la iglesia local, no pocas, no algunas, es decir, que dentro de este mismo grupo de gente que estamos mirando ahora, hay muchos, no dice pocos, no dice algunos, dice muchos. Es decir, tengo que frenarme un momento y analizar lo que está diciendo Jesús. Si dice muchos, yo puedo entrar dentro de ese grupo. Que pertenezco a una iglesia local, pero no soy una persona que ha experimentado una conversión verdadera. ¿Sí? De hecho, para que vean que esto no es único, podría citar un montón de parábolas, pero casi todo el capítulo 13 de Mateo habla justamente sobre eso. La idea de dividir, todo el libro de Mateo habla sobre dividir. Pero en capítulo 13, ¿se acuerdan del trigo y la cizaña? La parábola donde Jesús dice: Mira, que está el trigo y crece y crece. ¿Quién es el trigo? Los creyentes. Y luego viene uno, el enemigo, y pone la cizaña. Y crecen juntos. Y el texto dice: Quitémoslo. ¿Y qué dice Jesús en la parábola? No, no, déjalo ahí. Juntitos. Juntitos. Van de la mano juntitos. ¿Cómo que hay que dejarlos si juntos? Hay que dejarlos juntitos. ¿Cuándo los vas a separar? No, déjalos juntitos. Dejad que ambos crezcan juntos hasta el día de la ciega. ¿Qué es el día de la ciega? La segunda venía de Cristo. Es decir, esto expresa la idea que estoy tratando de expresar aquí. Hay mucha gente dentro de la iglesia local que no es parte real de la iglesia universal. ¿Sí? Así que ahora vuelvo a reformular mi pregunta. Voy a volver a hacer la pregunta que hice al principio de otra forma. Mi pregunta es esta: ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que yo, no, no el vecino, no mi esposa, no mi hija, no mi hijo, cuál es la evidencia de que yo hoy soy parte de la, de la iglesia local? ¿Cómo sabes que perteneces al segundo grupo y no solamente al primero? Y, y tú me dices, vale, creer en Cristo. Sí, sí, es verdad. Eso es lo que te hace parte de la iglesia local. Pero el, segundo, el primer grupo también cree en Cristo, ¿no? ¿O no? En tu nombre, Señor, hicimos esto, en tu nombre, Señor, hicimos esto, en tu nombre, Señor, hicimos esto. ¿O no? Vale, Pablo, en este pasaje, te va a dar un cachetazo de primer nivel. Pero de primer nivel, ¿eh? Porque va a decir esto. ¿Sabes qué es lo que muestra este texto? Si yo, para analizar, digo... ¿Yo cómo sé si no soy uno de los muchos? ¿Cómo sé yo si no soy uno de los muchos? Respuesta de Pablo. Mi disposición a sufrir por la iglesia. No, 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 yo vengo acá que me alimenten. Yo vengo acá que me den de comer. Yo vengo acá a cantar canciones. Yo vengo acá a... Y Pablo dice otra cosa, Pablo dice otra cosa completamente diferente. Pablo dice, quiero que sepas la gran lucha que tengo por vosotros. Pablo dice, me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Eh, qu quisiera que piensen algo. Ser parte de la iglesia no, no es asistir los domingos a una reunión religiosa. Ser parte de la iglesia verdadera, de la iglesia universal, es ser una persona que por causa de apreciar el Evangelio, yo digo, yo entiendo lo que se me ha dado, producto de eso, yo poquito a poquito estoy encontrando placer en morir a mí mismo para vivir para ti. Entonces, ¿cómo evalúo yo si soy parte de la Iglesia Universal o no? Y bueno, la evaluación, según Pablo, es, ¿Estoy encontrando alegría en renunciar a mis propios derechos? ¿En renunciar a mi tiempo, renunciar a mi dinero, en renunciar absolutamente todo lo que soy y tengo por la persona que yo tengo al lado? No, déjame hacerte la pregunta de otra forma. ¿Cuándo fue la última vez que sufriste por mí? ¿Qué está preguntando, Nico? ¿Cómo que sufrí por ti? ¿Sí? Lo que dice Pablo. Yo tengo una gran lucha por vosotros y por la la dicea y por todos los que no he visto en persona. Por todos los que yo no tengo acceso ahora en este momento, yo estoy sufriendo, dice él. Pero nunca lo había pensado de esa forma. Es más, por eso le decía a Leo que me, me había frustrado, ¿no? En, en el pasaje que habíamos eh, analizado la última vez, él mismo dice en versículo 24, yo hago mi parte por su cuerpo. Yo te pregunto, ¿haces tu parte? Pero, pero no haces tu parte como si sí, yo sufro por él. No, 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 esto es otra cosa, que es lo que vamos a hablar en un momento, ¿no? Esto es lo que, lo que compartió Gaby hace un, dos, tres semanas atrás, cuando dijo, cuando dijo esto, Cristian, todas las noches, iba a las 1 a la de la mañana, a las 12 de la noche, se iba desde Puerto de la Torre, este rincón de la Victoria, a buscar a Gustavo, este chico no creyente, todas las santas noches se iba a buscarlo porque este chico no tenía forma de volver a su trabajo. Todas las noches. Y yo pienso, a las 1 de la mañana. Es esto. Eso es. Esto es. Es decir, hay algo que ha pasado acá adentro, hay algo que que ha cambiado dentro de mi corazón, que algo que en otro momento en la vida hubiera sido horrible, ahora, dice Pablo, me alegro de poder hacerlo. Versículo 24. Ahí está. Mi esposa sabe esto. Hace unas semanas me acosté a las 4 y 10 de la mañana. No podía dormir por, por, por alguien en particular. No podía dormir. Y justo estaba leyendo este pasaje y, y pensaba en Pablo y leí, pero a ver si me explico. La idea no es, ah, oh, qué bueno, qué, qué bien, qué bien que yo estoy, que Cristian hace eso. Que no, no, no. La idea es que puedas pensar una cosa. El texto dice, va a decir más adelante, lo vamos a mirar. Voy a leer el versículo 27 y después leo el vers, lo, lo que nos tocaba hoy, ¿no? En versículo vejísimo. Dice... En quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. ¿Qué es la riqueza? La cosa más valiosa que existe en el universo, ¿qué es? Cristo en vosotros. Y aquí iba a decir de vuelta lo mismo. Que todo esto resulte, versículo 2 al final, en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Cristo, en quien están todos los tesoros, todos los... Todo lo que yo estoy buscando en otro lado está escondido en él. Entonces, la, la pregunta es esta: la pregunta es esta, por eso hice todo este preámbulo. Es esto: si yo soy parte solamente de la iglesia local y no de la iglesia verdadera, eso significa que Cristo no está en mí habiendo producido una transformación interna. Si esto es información que está hablando este loco, qué está diciendo esta persona, es producto de que quizá no tuve esa experiencia. Porque piensen esto, piensen esto, si, si Cristo realmente, si realmente está dentro de mí, si realmente está dentro de mí, ¿no? como dice el pasaje, yo no sería una. No, ¿No debería ser una persona que está dispuesta a recibir cachetazos? ¿A ser escupido? ¿A ser maltratado? ¿A sufrir como Cristo sufrió por la iglesia? Lo miro a Leo, ya que lo tengo ahí. El otro día lo llamé. A Leo estaba de vacaciones. Y nosotros, pum, hizo nuestra... Eh, ¿Cómo se llama? La luz en casa, la electricidad. Y le digo, Leo, estoy en problemas. 30 segundos. Sí, con mucho gusto, ya voy. Hemos ido sus vacaciones. ¿Qué hora era? No sé qué hora era, pero seguro que lo estaba molestando. O incomodando, como dice él, en chiste. Eh, Hay una disposición y. Sí, 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 me voy. Soltó sus vacaciones, dejó todo por mí. Entonces, la, la pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Está esa? Es, ¿Sentís placer? ¿Te causa gozo? Poder hacer esto por la persona que tenés al lado. ¿Te ha causado gozo en algún momento? Te causa, yo a veces pienso en María, en los chicos de alabanza que vienen temprano, y ustedes no sé si piensan en ellos, ¿no? Pero ellos se levantan muchísimo más temprano que todo el resto, y vienen temprano aquí preparándose para poder preparar las canciones y todo lo demás. Y pienso en, entre comillas, el sacrificio que ellos están haciendo, y a veces me pregunto si, si eh, o sea, a veces miro esa situación de una forma incorrecta. A veces lo miro y digo, pobrecitos y otras veces recupero la visión y la perspectiva correcta y digo, qué privilegio, qué privilegio. Eh, quisiera que me entiendas bien lo que estoy diciendo ahora, eh, porque no quiero que nadie se confunda. Lo, lo que yo no estoy diciendo es que tenés que hacer esta clase de cosas que yo estoy describiendo, sufrir por la iglesia, para ser parte de la iglesia, no es eso lo que yo estoy diciendo. Por eso usé la palabra evidencia. No es que tenés que estar dispuesto a sacrificarte y amar y servir y todo lo demás para ser parte de la iglesia. No, lo que estoy diciendo es el que es parte de la iglesia hace esta clase de cosas. Por eso digo evidencia y no requisito. No estoy diciendo esto es lo que tenés que hacer, estoy diciendo si no está esto deberías preocuparte. Porque si Cristo está dentro mío, debería tener deseos similares a los de Cristo. ¿Cuáles son deseos similares a los de Cristo? Con mucho gusto, con mucho gusto, yo estoy dispuesto a sufrir por ti. Eh, la idea es esta justamente, cuando, cuando estoy enamorado de Jesús, como Pablo, comienzas, como dice en versículo 24, comienzas a sentir alegría, no es una obligación. Yo no te estoy diciendo, hazlo, por favor, ¿eh? No te estoy diciendo, hazlo. Yo te estoy diciendo otra cosa. Te estoy diciendo, cuando Cristo está dentro tuyo y, y estás enamorado de Él, es que no podés no hacerlo. Por lo tanto, si no lo estoy haciendo, si nunca lo he hecho, si nunca me ha causado placer, debería preguntarme si no soy uno de los muchos. ¿Sí? Porque es un privilegio y, y es más que eso. Es un propósito de vida. Miren cómo lo describe Pablo en 2 Corintios. Él dice esto. El amor de Cristo, si está dentro, te hace así, te exprime. O, o, para usar otra imagen que a veces algunas traducciones usan. El amor de Cristo, en vez de usar la palabra nos apremia, ¿saben cuáles son algunas traducciones? Nos empuja. Como que si alguien te da un gran empujón. ¿Nos empuja a qué? O nos obliga a traducir en algunas tradiciones. ¿no? Pero justamente es esa la imagen. Es decir, si, si esto pasó en tu corazón, lo próximo tiene que pasar en tu corazón. Bueno, ¿qué es lo próximo? Que habiendo, tengo que llegar a esta conclusión. Esto es la conclusión. Esto es lo que uno se siente empujado como Pablo. Que si, si yo comprendí el Evangelio, si Cristo murió por mí, eso significa que todos murieron y Él murió por todos. ¿Con qué objetivo? Con este objetivo que está escribiendo Pablo aquí. Para que los que viven, nosotros, miren esto, ya no vivan para sí. Ahí lo tienen. ¿Qué, qué, me, ¿Qué te carga, Pablo? ¿Qué es la gran lucha que tenés dentro tuyo? Que no sé si llego a fin de mes, que no sé si puedo pagar el coche nuevo que quiero, que no sé si llego a la hipoteca. No, 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 no. La lucha que tengo dentro de mí es una lucha que refleja que no vivo para mí. ¿Lo ven? Segunda Corintios 12, 15, el mismo Pablo dice esto. Es precioso lo que dice. Y con mayor placer, porque es lo que está diciendo acá también, ¿no? Noten la palabra. A regañadientes. Porque no me queda otra. Porque la vida cristiana es tan exigente, demandante y horrible. Porque la situación de vida y el COVID o mi pastor me obliga. No. Con el mayor placer es decir... No encuentro mayor placer que esto. Gastar mi dinero, ta, 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 ta. gastar mi dinero, gastar mi dinero, gastar mi dinero. ¿En qué, Pablo? ¿En qué encontrás placer gastar tu dinero? En comprar ropa nueva, en cambiar tu corte de pelo, en, en ir a vacaciones. ¿En qué gastás tu dinero? En vosotros. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Es decir, gasto mi dinero y me gasto a mí mismo. ¿En qué, Pablo, en ustedes? ¿Lo ven? Entre paréntesis, ¿a qué iglesia le dice esto? ¿A qué iglesia le dice esto? Estas dos cosas. ¿Saben a qué iglesia? A la iglesia que lo odia. Porque Corinto, si saben algo del contexto de Corinto, no se bancaba a Pablo, por lo menos un, una facción enorme de la iglesia. Nosotros somos de Apolo. Nosotros somos de Cristo. Bueno, sí, había un grupito que era de Pablo, pero había un grupito que lo odiaba. Y justamente, Segunda Corintios, 1 y 2 Corintios, es una apología de su apostolado para que esta gente no lo rechace. Esto le dice a un grupo de gente que lo odia que lo odia a él. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Eh, el texto dice, quiero que sepáis la gran lucha que tengo por vosotros, por los que están en la odisea y por los que no he podido ver en persona. Hace unas semanas yo, yo hice una afirmación bastante fuerte, que en realidad no es mía, la afirmación es de Jesús, pero por ahí yo la saqué a la luz, ¿no? En este sentido. Yo, yo hace unas semanas dije que según Marcos 10, 28, la iglesia es 100 veces mejor que tu familia. Porque Jesús es una promesa. Si tú dejas esto, 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 vas a obtener. En el futuro la vida eterna, pero en este contexto, en la vida presente, lo dice el texto, ya lo analizamos, por eso no lo vuelvo a ver. En este momento vas a, analizar, vas a recibir algo que es 100 veces mejor. ¿Qué es eso que es 100 veces mejor? La iglesia. Y a veces parece un chiste, ¿no? Que alguien diga eso. ¿Por qué? ¿Cómo que la iglesia es 100 veces mejor que mi familia? ¿Cómo, cómo podés llegar a decir semejante barbaridad, Jesús? Claro. La iglesia es cien veces mejor que mi familia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, pero no la iglesia local, la iglesia verdadera es un grupo de personas que están aprendiendo a decirse no a sí mismos para poner primero tus intereses. O sea, ¿a quién tenés al lado? Supuestamente, si es un verdadero creyente, es una persona que ahora no ahorra su dinero para sí, lo ahorra para ti. ¿Tenés esa persona al lado? Bueno, la mejor pregunta es, ¿soy yo esa persona? No ahorro mi dinero para mí, lo ahorro para ti. No, no, uso mi tiempo, ¿cómo vas a usar tu tiempo? ¿Qué vas a hacer hoy? Ah, yo hoy me voy a la playa, ¿qué? A pasarla bien. Y de repente, si Cristo está dentro de mi corazón, empieza a cambiar eso. Es decir, ¿está mal que vaya a la playa? No, obviamente que no está mal. Pero de repente, el punto es... Acuérdense que yo dije esto en el contexto de la felicidad. ¿eh? Por eso, si no escuchaste el primer mensaje, tenés que escucharlo. Porque en el contexto de esto, esto no es masoquismo. Esto es donde encontrás felicidad. Y lo que Pablo está diciendo es esto. Ahora yo encuentro placer en otro lado. No está diciendo, dejo de buscar el placer. Ahora está diciendo, encuentro placer en un lugar diferente, en un lugar distinto. ¿En dónde encuentro placer? En esto. En esto. La semana, no, sí, la semana pasada, bien digo, María, en el medio de la alabanza, leyó justamente este pasaje tan conocido. Y, y a mí, realmente mientras ella lo estaba leyendo casi me pongo a llorar, porque lo he leído, lo he enseñado decenas de veces. Y, y, y nunca me había puesto a pensar, o sea, es como que Dios lo usó como si, si me estuviera estaba hablando María y me habló Dios directamente. Eh, y, y, pero una pregunta que me hice leer este pasaje en Filipenses 2, de, en, en este sentido, ¿qué, ¿qué es tener un mismo sentido? Cuando María leyó esa frase, es como que no pude seguir escuchando nada ya, ¿no? Y yo así, mira, ¿qué es tener un mismo sentido? En este contexto, ¿no? Lean el texto y piénsenlo. Lo tienen ahí en la pantalla. ¿Qué es tener un mismo sentido? Bueno, está muy claro. Es que todos tengamos el mismo propósito de vida. Bien, me lo aclaraste. Pero ¿cuál es ese propósito de vida? Es la próxima pregunta. Bueno, la respuesta está muy clara, ¿no? Es un grupo de gente cuyo corazón... Tiene el mismo objetivo. Es decir, que si tú le preguntas a él, o le preguntas a él, me preguntas a mí, o le preguntas a ella, y decir, ¿para qué vivís? Todos te van a responder lo mismo. ¿Sabes para qué vivo? Vivo para morir a mí mismo, para poner primero los intereses tuyos y no los míos. Vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Eres parte de la iglesia local o eres parte de la iglesia universal? Está empezando Dios en tu corazón a cambiar un poquito esto, a hacer algo interno, adentro, que digas, me está empezando a picar el bichito, si querés. De, 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 estoy empezando a ver el, el, el valor que hay en vivir para otros. O soy igual que los demás. Miren, déjenme decirles algo. Esto es algo que estaba pensando recién mientras escuchamos la, la alabanza. Quiero que piensen esto. ¿Qué es la, la mejor cosa que te podría pasar en este momento? Trata de ser honesto contigo mismo. Si, si, si tú pudieras decir qué es la mejor cosa que me podría pasar ahora, déjame darte opciones que puedes estar pensando. Mira, la mejor cosa que me puede pasar ahora es adelgazar. Comprar ropa. Es llegar al nivel de ahorros que me gustaría tener. Es no perder mi trabajo. Es tener un trabajo mejor. Es tener una pareja. Es. Plim, plim, plim. Respondete un segundo. ¿Qué es lo mejor que podría pasarte ahora? Que mi esposa, que mi esposo, ¿qué es lo mejor que podría pasarte ahora? Voy a dejar que alguien más responda la pregunta. Pablo, ¿qué es lo mejor que podría pasarte ahora? Pablo, ¿saben cuál es la respuesta de Pablo? Que me peguen un tiro. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y que me peguen un tiro es ganancia. Es lo mejor. No, no hay ninguna otra cosa mejor que esto. No hay nada mejor que esto, que me peguen un tiro. Miren, le voy a leer algo que leyó David hace un tiempo, lo mandó por WhatsApp. ¿Sabías que cada uno de nosotros somos más similares a un recipiente de lo que pensamos? La función de un recipiente es la de contener algo o estar lleno. Fue diseñado por el artesano o por el ingeniero para cumplir esa función. Y por tanto, contener es una de las cosas que le da sentido a su existencia. Todos nosotros fuimos creados y diseñados por Dios para estar llenos de su amor. Todos nosotros únicamente podemos encontrar nuestro descanso, satisfacción y y plenitud, cuando lleno de ese amor sobrenatural, podemos amarle a él y a los demás. ¿Qué, qué imagen viene a tu mente cuando vos pensás en un recipiente? Miren, yo les voy a decir la imagen que es lo más probable que vengan todos. Se la voy a mostrar. Un vaso. Una copa. ¿no? Lo que eso hace es Recibir, ser un recipiente, recibir contenido. Hay un problema con esta imagen. Esta imagen se limita a expresar solo una porción, si querés, un 50% de la verdad que está expresando Pablo y de la verdad que expresa la Biblia. Pablo, y la verdad que expresa el pasable, pasaje de Filipenses, uno que yo acabo de citar. Pablo en Filipenses 1 dice: Pablo, ¿qué es lo mejor que te podía pasar? Que me peguen un tiro. ¿Qué es lo próximo que dice? Pero, 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 un momento, que no hay nada de mayor valor, no hay nada que me llene más que Cristo, no hay ninguna otra cosa más valiosa en esta tierra que Jesús, y no hay ninguna razón para vivir que no sea él. Pero, 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 el pasaje no termina ahí, mejor dicho, la frase no termina ahí, pero, si yo tengo que quedarme en esta tierra, por vosotros, dice Pablo, entonces no sé qué elegir. Y de repente me dice una cosa, la mejor cosa que me puede pasar en la vida es estar con Jesús. La segunda mejor cosa que me puede pasar en la vida es vivir para que otras personas conozcan el gozo que es vivir en Jesús. El texto de hoy. En otras palabras, Pablo dice esto, esto es una imagen incorrecta de lo que la Biblia afirma cuando somos un recipiente, cuando Jesús dice, venid a mí, los que estáis sedientos. La imagen correcta es esta. Esa es la imagen correcta. La imagen correcta es una jarra. Un vaso lo único que hace es recibir. La jarra lo que hace es, primero recibe y después da, se vacía, se vacía. Y esto es lo que Pablo está afirmando aquí. Esto es exactamente lo que Pablo está afirmando aquí. De hecho, son las palabras de Jesús. Miren, llamando a la multitud le dijo a sus discípulos. Lo leímos aquella vez, ¿se acuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, esto, la, la vida está aquí. No voy a volver a decir lo que dije antes, ¿eh? pero la vida está aquí. En seguirme. Genial, estupendo. Si, si tú quieres vivir para tu peso, tu belleza, tu novio, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tú lo que sea, la vas a perder la vida. Pero, 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 y noten de vuelta que dice dos cosas. Si tú lo haces, si tú pierdes todas estas cosas con este objetivo doble, por mí y por el Evangelio. ¿Lo ven? La ganas. Les voy a parafrasear lo que Jesús dijo. Jesús está diciendo esto, que paradójico, ¿no? Jesús está diciendo, conmigo solo no alcanza. Yo no puedo ser tu única motivación en la vida. Hay un doble motivo que siempre tiene que estar presente en el corazón a la hora de negarte, tomar tu cruz y seguirme. Claro que yo tengo que ser lo primero, es lo que dice el primer mandamiento, pero automáticamente después el primer mandamiento hay un segundo, ¿no? Yo tengo que estar en primer lugar y ninguna cosa puede ocupar ese escalafón. Pero, presten atención a esto, cuando yo estoy ahí, y verdaderamente yo estoy ahí, es decir, cuando sos parte de la iglesia universal y no solamente parte de la iglesia local, hay otro motor que debe estar ahí también presente. Extender mi reino. Ambas. No puede haber una si hay otra. Lo que Jesús está diciendo aquí, si lo pensás un momento, es análogo al primer mandamiento y al segundo. ¿sí? Escuchen esto, nadie que está viviendo el primer mandamiento, amar a Dios por encima de todo, nadie puede no vivir el segundo. Es que no podés, son las dos caras de la misma moneda. Tú no puedes decir, a ver, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿sí? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, te estás autoengañando. Porque el que no ama a su hermano que puede ver. no. Noten la frase que les puse ahí en rojo. No dice, bueno, quizá más o menos. No, no podés. No hay opción, no hay alternativa. No, una cosa viene con la otra. Si no están juntas, es porque la primera no está presente. Si yo no tengo esta actitud que está teniendo Pablo, entonces yo debería decir: ¿soy realmente Cristo? ¿Ha hecho un cambio dentro de mi corazón? ¿Realmente él es mi perla a gran precio? ¿Realmente tengo un Espíritu Santo dentro mío? ¿Cuáles son? Las Alguien preguntó una vez a un teólogo, y me una pregunta fabulosa, ¿cuáles son las manifestaciones de que el Espíritu está dentro mío? Pues muy simple, que empiezo a desear las cosas que desearía el Espíritu. No es que empiezo a hacer cosas pero primero empiezo a desearlas, me empieza a causar alegría, como dice Pablo en nuestro pasaje. ¿Lo ven? Entonces, lo mismo sucede con la gran comisión. Si yo digo que amo a Dios, pero yo no estoy dedicándole una porción de mi tiempo a extender el reino de Dios, me estoy autoengañando. Porque el espíritu produce afectos que son congruentes con sus afectos, dentro mío. Hay una iglesia, te voy a terminar con esto, y termino el pasaje. Hay una iglesia en Granada, ahí me, me mencionó esta iglesia, no la conozco, miré rápidamente su página web, eh, en realidad alguien me, me preguntó si la recomendaba o no, le dije, mira, yo te puedo decir lo que veo en la página web, Parece bastante sana, así que no, no me citen, pero no, no estoy seguro, pero creo que sí. Pero hay algo que leí, y, y más que nada el nombre de la iglesia me llamó muchísimo la atención, se los, se los, voy a, se los copié para que ustedes lean esto. Eh, la iglesia se llama capítulo, capítulo 29, se llama la iglesia, no sé si la conocen. Eh, C29. Y en su página web tienen esto. ¿Qué es C29? Eh, Dice, en la Biblia, el libro de Hechos relata en 28 capítulos el inicio de la iglesia y el impacto que Dios hizo a través de ella en todo el mundo. Sin embargo, es un libro inacabado. Nosotros, la iglesia actual, no la iglesia local, la iglesia verdadera, seguimos escribiendo la historia y somos el capítulo 29. Se C-29 existe para conectar a la gente con Dios. La iglesia está constituida por gente que ha descubierto la increíble riqueza que viene a la vida a través de tener una relación personal con Jesús. Ha descubierto esto. O sea, ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de gente que dice, si Cristo es mi agua de vida. Es que no hay nada más rico. Tengo sed, soy una persona que está en el desierto y Cristo es esto para mí. La iglesia está formada por personas así, no porque hay personas que asisten a un domingo vienen a una reunión, no, no, por personas que realmente han encontrado eso. ¿Vale? C29 desea marcar una diferencia en tu vida y en la vida de tu comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a la gente en su desarrollo como seguidores comprometidos con Jesús. Ese es el propósito detrás de cada cosa que hacemos. Pablo. Quiero que sepas la gran lucha que tengo por cada uno de vosotros, por todos vosotros. Y en el versículo 2 al 5 me va a decir, ¿cuál es esa lucha? Que vuestros corazones sean alentados, que unidos en amor, lleguen a poder apreciar las riquezas. ¿Qué riquezas, Pablo? Las que proceden de una plena seguridad de comprensión. ¿De qué estás hablando, Pablo? De un verdadero conocimiento de algo que estaba escondido, pero que ahora fue manifestado. ¿De qué estás hablando? De una persona, de Jesús. De que todos lleguemos a ver que él es el tesoro más grande en el que están escondidos, todos los tesoros sabiduría y el conocimiento. ¿Por qué les escribo esto? Para que no venga una persona y nadie los engañe. Porque aunque estoy presente en, ausente en cuerpo, sin embargo, mi espíritu está presente con vosotros. ¿Qué está diciendo cuando quiere decir eso? Que de alguna manera mágica, como suele interpretarse mal el pasaje, Ah, no, mi espíritu, mi espíritu está presente en vosotros, eso es una estupidez. Lo que el pasaje está diciendo es, estoy cargado, siento una lucha por vosotros. ¿Sí? Pero, sin embargo, me regocijo con vosotros al ver ¿qué? que van bien. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Pablo dice, Pablo, ¿qué te causaría más placer en la vida? Que me peguen un tiro. ¿Qué es la segunda cosa que te causaría mayor placer? El gozo de que la gente crezca. Esto es lo mismo que está diciendo el versículo 5. Ahora, yo te pregunto a ti, y a la vez me pregunto a mí todo el tiempo, y digo, ¿qué me trae gozo en mi propia vida? ¿A dónde me enchufo para encontrar felicidad? ¿Me enchufo a Jesús y a la gran comisión? ¿O me enchufo a otros amantes? Todo esto no es para darnos con un palo. Todo esto es para mostrarte dónde podés encontrar verdadera felicidad. ¿Dónde está la vida? En él y en el Evangelio. Nada más. Termino con la frase esta. Queremos ayudarte a conocer mejor a Dios y alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en ti. A lo mejor lo que necesitas es conectar con otros creyentes. Un lugar donde servir, o un plan personal de crecimiento espiritual. No importa en qué momento en la vida estés. Queremos ayudarte a avanzar. Oramos. Jesús, queremos pedirte por la misma pasión, carga, entusiasmo, deleite que tenía Pablo. Vivir y encontrar un enorme placer. Un enorme placer un enorme sentido de propósito en ver que otras personas en ver que estamos ayudando a otras personas a crecer en su fe, en el discipulado, en la evangelización. Que esta clase de cosas sea nuestra segunda fuente de vida. En estar dispuesto a sufrir por esto, en estar dispuesto a gastarnos, a gastar nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra visión de vida y al poner otras cosas en un segundo lugar y decir, sí, sí quiero vivir para esto, quiero vivir para esto. Que produzcas esta clase de afecto en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos para nuestro propio gozo y te lo pedimos para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.